0: Tentu yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya adalah Memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak Tuhan yang berhak disembah Nabi kita Muhammad SAW pernah diperlihatkan pada saat sedang Isra dan Mi'raj Ada seseorang diberikan makanan yang enak di pandangan mata manusia Tapi gak disebutin jenis makanannya apa ya Dan di sebelahnya ada makanan yang busuk penuh dengan ulat dan belatung Tapi anehnya orang itu makan yang banyak dengan belatungnya dengan lahap. Dia tinggalkan yang enak. Lalu kata Nabi Sallallahu kepada Jibril, siapa orang ini? Wahai Jibril, kenapa kok dia jelas-jelas dikasih makanan enak milih yang busuk itu? Kata Nabi Sallallahu, kata Jibril asalam, itu orang yang sengaja pada saat di dunia tidak menikmati apa yang Allah halalkan, sengaja mencari yang Allah larang, Allah haramkan sengaja, kan gitu. Maka Allah pun sekarang menghukum dia dengan begini Yang dimunculkan leci keinginan dia untuk mengambil yang busuk itu Dan dia meninggalkan yang baik gitu. Dalam beberapa asar yang lain dikatakan Dia telah dilarang berzina ya, Dan disuruh menikah dia malah pilih berzina itu Padahal sebenarnya sudah jelas gitu kan Bapak ibu sekalian Ahli maksiat Mungkin di apartemen ini anda tahu ya, Semoga Allah berikan hidayah cukup banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi gitu kan. Tapi Alhamdulillah di sisi lain dengan adanya masjid ini Juga Allah mudahkan kita untuk bisa Yang menyebarkan kebenaran. Gitu. Orang-orang yang berbuat maksiat, teman-teman sekalian. Dengan orang-orang yang taat. Jangan anda fikir orang maksiat itu keenak ya. Sebenarnya kalau mereka makan, dianggap itu makanan enak misalnya. Kita pun bisa makan enak kok. Pada saat mereka tidur, kita pun bisa tidur. Pada saat mereka menggunakan kendaraan, kita pun bisa menggunakan kendaraan. Cuma bedanya kita berada di rel Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala alam semesta. Mereka sedang dalam kemaksiatan kepada Allah SWT, Kita sudah menikmati dunia, sudah menikmati makanan enak, pakaian bagus, tutup aurat, kemudian nama kita harum, orang semua. Coba kalau kita lewat menggunakan kopiah atau pakai jilbab akhwat kita, tanggapan orang positif saja. Gitu kan. Beda dengan kalau orang lewat, kemudian pakai celana pendek atau kelihatan auratnya. Tanggapan orang simpang siur, ini baik gak ya? Gitu kan. Tapi lebih cenderung orang kepada yang buruk. Sebenarnya kalau kita pikir secara akal sehat, apa yang mereka nikmatin? Kita lebih menikmatin berlipat-lipat ganda. Lalu kenapa harus menjadi seperti mereka? Apa yang mau dibanggakan menjadi ahli maksiat? Gitu kan? Yang semua maksiat itu akan ada konsekuensinya. Gak ada dosa Bapak Ibu sekalian dikerjakan oleh seseorang kemudian tidak datang hukumannya. Mustahil. Gak ada. Jadi kalau satu waktu misal dulu Anda pernah mau berzina terus batal, gak jadi. Syaitan bisikin. Coba dulu saya berzina saja ya. Nanti sekarang saya tobat. Salah itu. Itu bisikan syaitan. Itu. Kalau anda kerjakan pada saat itu. Demi Allah akan datang hukumannya. Dan. Hukumannya apa? tahu? mungkin kena penyakit kelamin. Mungkin jalan ditabrak. Mungkin hilang barangnya. Banyak. Ada konsekuensi. Nggak ada dosa yang tidak ada konsekuensinya. Pasti akan datang konsekuensi. Itu. itu sudah sunnatullah. Agar orang tidak mengulanginya. Agar orang... tidak mengulanginya. Jadi harus difahamin masalah ini. Makanya mengikuti Alaihi Wasallam adalah jalan yang terbaik. Nikmat hidup itu luar biasa gitu. Kalau mengikuti sunnah Nabi s.a.w. mengikuti agama ini tenang sekali. Ya. Kemudian disebutkan di sini itu dalil sebenarnya ini kita lanjutan dari yang pertama ya. Tentang e, beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad s.a.w. Dalil-dalil nakli pertemuan yang lalu saya sebutkan adalah kesaksian Allah dan para malaikat Bagi Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau betul menerima wahyu Itu sudah kita jelaskan Surah An-Nisa 166 Kemudian juga kita sudah jelaskan informasi dari Allah mengenai universalitasnya kerasulan Nabi Muhammad SAW Ini juga sudah kita jelaskan dalilnya dan termasuk tadi yang saya sambung itu Sekarang kita masih masuk di dalil nakli Penjelasan tentang kedudukan Nabi SAW adalah Berita dari Rasulullah SAW tentang kenabian beliau sendiri yang dengannya kenabian diakhiri, kewajiban patuh dan taat kepadanya dan keumuman atau universalitas risalah kerasulannya. Sebagaimana sabda beliau, yang pertama adalah hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2864 dan Imam Muslim 1776. Anan khazid, ana an-nabiyyu la ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah seorang nabi dan tidak ada kedustaan di situ. Enggak usah kalian ragu, saya nabi, ikutin aja. pasti benar gitu. dan saya adalah cucunya Abdul Muthalib. kata para ulama, sabda Nabi SAW dan saya cucunya Abdul Muthalib, ternyata nama Abdul Muthalib ini tersebutkan juga tersirat dalam Taurat dan Injil sebagai kakek Nabi SAW, jadi pernah terjadi begini jemaah sekalian, waktu Nabi SAW umur 12 tahun beliau pernah bergelantung pada baju ya, atau menarik baju pamannya, Abu Talib Tujuannya untuk ikut ke negeri Syam waktu itu umur beliau masih 12 tahun dan ini saya sudah jelaskan ada di youtube atau di website tentang Sirah Nabawiya Nabawiyah di awal-awal masa kekanak-kanak atau masa kanak-kanaknya Nabi Wasallam. jadi beliau pernah bergantung dan beliau tidak mau lepas baju pamannya sampai beliau dibawa ringkas cerita pada saat Nabi SAW dibawa oleh Abu Talib pamannya sampailah ya, di dekat negeri Syam Dan kebetulan waktu itu kafilah mereka, karavan mereka istirahat di, se- di sebelah sebuah e, gereja dan e, sisa bangunan gereja itu masih ada sekarang di negeri Syam yang masih dianggap seperti atau sebagai puing-puing yang bersejarah gitu. Maka pada saat itu Nabi saw bersama dengan kafilah ini istirahat dengan pamannya. Kebetulan ada e, pimpinan, e, pimpinan apa namanya, e, pendeta waktu itu. dia lagi e, menunggu memang mencari, mengikuti kafila-kafila yang datang dari Jazirah Arab, karena dia tahu itu adalah masa keluarnya Nabi terakhir gitu kan. maka dia lihat kafila Abu Talib ini sendiri berbeda jadi pada saat kafila di jalan mau melewatin depan gerejanya itu dilihat ada awan yang menaunginya maka dia pun mengatakan kepada pelayan-pelayannya di gereja itu panggil kafila ini undang makan mereka semua, diundanglah makan ringkas cerita masuk, diundang makan Lalu pendeta ini datang melihat satu persatu wajah orang-orang Quraisy termasuk Abu Talib. Dia melihat tidak ada ciri-ciri kenabian di situ. Lalu kemudian dia berkata, apakah masih ada di antara kafilah, anggota karavan kalian ini yang tidak ikut? Maka Abu Talib bilang masih ada, ya salah satu ya, anggota keluarga kami yang masih kecil. Itulah Nabi Muhammad wasallam mulia 12 tahun. Cinta Nabi SAW tidak diajak makan waktu zaman dulu itu aib. Kalau orang tua makan, lalu anak-anak ikut makan, gitu kan? Maka disuruh tunggu Nabi saw selesai mereka makan baru Nabi saw boleh makan. Begitulah Quran lebih gambaran pada saat itu. Maka pendeta ini mengatakan saya ingin temuin dia, ditemuinlah. Waktu Nabi saw dipanggil masuk, lalu pendeta ini melihat Nabi saw dengan sangat jeli dari alisnya, dari matanya, dari rambutnya. Lalu pendeta ini kembali, ya, mundur, lalu berkata inilah dia. Lalu berkata kepada Nabi SAW, dia mau uji, dia bilang, saya bersumpah atas nama Lat dan Uzzah. Lat dan Uzza ini jemaah sekalian adalah nama dua patung yang disembah di Mekah. Dan semua orang Quraisy kalau bersumpah pakai nama ini. Lalu ini mengatakan, saya bersumpah atas nama Lat dan Uzzah. Ingin menanya kepada Nabi SAW, saya ingin bertanya padamu. Kata Nabi SAW, umur 12 tahun, jangan kau sebut dua nama itu karena saya sangat membencinya. Lalu pendeta ini tambah yakin dan berkata, wahai anak kecil, bolehkah saya melihat pundakmu? Maka berkatalah Nabi SAW, silahkan dibuka, ternyata di pundak sebelah kanan, semua Nabi itu punya namanya alamat nubuah, tanda kenabian. Seperti daging warna merah, agak ya, daging tumbuh ya, seperti tambahan, dan itu dikelilingi dengan bulu yang lebat. Dan itu dilihat Waktu dilihat oleh pendeta tersebut Langsung dia menciumnya Dan memegang tangannya Lalu membawa Di tengah-tengah orang-orang Quraisy Yang lagi makan Termasuk Abu Talib Lalu kata pendeta ini Siapa anak ini? Abu Thalib nyaut Itu anak saya Apa kata pendeta ini? Mengagikan Abu Talib Anak ini tidak mungkin punya ayah Anak ini Ayahnya mati Waktu dia masih berumur 6 bulan di perut ibunya Dan ya, Kalaupun kau benar Keluarganya maka kau adalah pamannya Anak ini Memiliki kakek bernama Abdul Muthalib Memiliki ayahnya bernama Abdullah Ibunya bernama Aminah Dan pamannya bernama Abu Talib Apakah kau Abu Talib? Dia bilang iya Lalu Abu Talib bingung, dari mana kau mengetahui nama saya semua? Kata pendeta itu kami temukan Di dalam Injil Jadi ternyata nama Nabi SAW itu dan nama memang ketulis Sudah jelas gitu Alasan kenapa Nabi Wasallam di sini memperkenalkan dirinya mengatakan, Saya benar Nabi dan tidak ada kebohongan. Saya keturunan Abdul Muttalib. Untuk menekankan kepada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang tahu itu nama disebutkan dalam Taurat dan Injil, Memang ini benar Nabi, tidak ada kebohongan. Nah, ini informasi Nabi Wasallam tentang kenabian beliau. Kemudian beliau mengatakan juga di dalam hadith yang lain, Riwayat Bukhari, <coughs> Dan juga Imam Ahmad di sini Imam Bukhari sebutkan dalam kitab tarikhnya, gitu kan? Kemudian Imam Ahmad menyebutkan di nomor hadis 16700. Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam sahihnya. Kata Nabi saw. Inni Abdullah wa khatamun nabiyyin. wa inna adama alaun jadilun Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi. Dan sesungguhnya nabi Adam masih terletak atau masih terletak di tanah. Ya. Sebagian ulama hadis mengatakan. Ya penunjukan saya akan menjadi seorang nabi terakhir dan penutup itu dari awal Adam diciptakan dari tanah, jadi bukan baru sekarang, tapi emang dari awal diciptakannya Adam alaihissalam. Beliau juga bersabda di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dalam hadis 3.535 dan Imam Muslim 2.286. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ وَاحِدَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَجْبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِيَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ Perumpamaanku dengan para nabi sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah. Ia pun membangunnya dengan baik dan indah. Kecuali satu tempat, kurang satu batu bata saja. Lalu orang-orang yang mengitari rumah itu berkata, yang sambil terkagum-kagum berkata, Kenapa tidak dipasang batu bata satu ini ya, supaya bangunannya jadi sempurna. lalu kata Nabi SAW akulah batu bata yang satu itu sehingga menutup rumah itu menjadi sempurna maksudnya kenabian tentu dari hadits ini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian artinya kalau kita sudah tahu Nabi Muhammad SAW Nabi penutup Yaitu kan? Nabi sentuh alam semesta, lalu apa yang membuat kita ragu untuk mengikuti risalah beliau SAW. jadi tidak usah ragu, bangga menjadi umatnya dan juga kita bangga ya, karena mengikuti Nabi SAW yang merupakan penutup para Nabi sudah azan? Hah? 3 menit lagi. Baik. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain Riwatkan Imam Bukhari nomor 15 hadisnya, kata Nabi SAW yu'minu ahadukum min wa wa Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksud Allah, tidaklah seseorang di antara kalian akan sempurna keimanannya sampai dia mencintai aku melebihi anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Kalau anda pernah dengar kisah uh, Ubaydillah bin Abdullah bin Salul, ya ini kepalanya munafikin, pimpinan orang munafikin, ya. Jadi surah munafikin banyak turun, ya itu tentang Ubaydillah namanya bin Abdullah bin Salul. Orang ini memang kepalanya munafikin. Dia yang menyebarkan fitnah bohong tentang perzinahan Aisyah dengan Safwan. Adi Allah gitu kan? Dialah yang banyak mengatakan pada saat marah dengan orang-orang muhajirin dan mengatakan kalau muhajirin nanti masuk Madinah kami akan membunuhnya, karena mereka pendatang menyebarkan fanatisme dia yang membela orang-orang Yahudi dan pada saat dia meninggal pun Allah S.W.T. melarang Nabi S.W.T. untuk mensolatinya dan beristighfar untuknya waktu Nabi S.W.T. disebarkan berita bohong tentang Aisyah bersinar dengan Safwan oleh Ubedillah, Nabi S.W.T. mengatakan kenapa ya, ada orang yang menyakiti saya di keluarga saya, menyebarkan fitnah Lalu berdiri seseorang sahabat, siapa orang ini? Abdullah namanya. Siapa Abdullah ini? Anaknya Ubaidillah. Anaknya si kepala munafikin tadi. Tapi di sini ulama hadis mengatakan, Abdullah seorang sahabat yang tingkat imannya luar biasa, ikhlas kepada Allah. Ayahnya Ubaidillah, orang munafik, pura-pura Islam. Gitu kan? Abdullah berdiri dan berkata, Ya Rasulullah, saya tahu siapa yang anda maksud. Itu adalah ayah saya. Kalau anda mau ya Rasulullah, saya akan penggal kepala ayah saya dan saya bawa di hadapan anda. Abdullah berkata gitu. Sebentar. Habis ini baru kita azan. Jadi dia berkata begitu. Lalu Nabi SAW pun terdiam. Abdullah melakukan perbuatan apa Bapak Ibu sekalian? Beliau pergi ke pinggir kota Madinah. Dia tahu ayahnya akan masuk Madinah. Lalu dia menghadang di pinggir jalan. Dia berkata kepada ayahnya, Demi Allah. Kalau Rasulullah SAW tidak mengizinkan anda masuk ke Madinah, saya akan, tidak, tidak akan izinkan. Dan kalau Rasulullah mengizinkan saya memenggal kepala anda, saya akan penggal kepala anda. Kata Ubaidillah, wahai Abdullah, saya ayahmu. Kenapa kau lakukan itu? Dan ajaran dari mana kau bawa? Dia bilang seperti saya katakan, selangkah kamu lewat, saya akan penggal lehermu. Gitu kan? Sampai Rasulullah SAW izinkan. Waktu Ubaidillah lihat anaknya serius menghenuskan pedang, dia pun tidak berani. Lalu diutuslah seorang pelayan melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu izinkan dia masuk. Tapi jadi saksi bahasan kita adalah orang mukmin yang sebenarnya memang mencintai Rasulullah sallallahu di atas daripada kerabatnya Allahu a'lam. Kita salat dulu dan saya akan lanjutkan setelah itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Segala uji bagi Allah subhanahu wa Taala juga shalawat danri Muhammad Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan beberapa poin yang tersisa, saya uh, mengajak Bapak Ibu untuk bertanya terutama berhubungan dengan tema kita kalau emang ada yang masih belum difahami, tapi kalau bisa dalam bentuk tulisan ya, tertulis di kertas sehingga bisa lebih sistematis, menghemat waktu uh, apa namanya dan juga bisa lebih diringkas di, di, di ya, apa yang ingin ditanyakan. Melanjutkan e, sisa dalil dalam poin yang ketiga, dalil nakli tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pentingnya mengikuti beliau adalah hadis yang agung diriwayatkan Imam Bukhari nomor hadisnya 7280. Di mana beliau bersabda, "Kullukum yadkhulul jannata illa man aba." Qalu, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al Waman asani faqad abak Beliau bersabda Setiap orang diantara kalian Pasti masuk surga Bisa masuk surga kalau mau gitu kan? Kecuali orang yang enggan Yang malah tidak mau Para sahabat berkata Siapa yang enggan ya Rasulullah Siapa yang tidak mau masuk dalam surga Beliau bersabda Kata kuncinya Barang siapa yang mematuhiku Meyakini perintahku Meyakini risalahku lalu menjalankan perintahku meninggalkan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, niscaya pasti masuk surga. Dan siapa yang mendurhakaiku, menolak titah-titahku, melanggar apa yang telah aku larang, maka pasti dia termasuk orang yang enggan. Artinya akan masuk ke dalam api neraka. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat mulia kepada kita bahwasanya. Mengikuti Nabi Wasallam dan menerapkan apa yang beliau ajarkan dalam kehidupan sehari-hari Apapun sampai kita meninggal cukup untuk menjadi tiket masuk ke dalam surga Sebaliknya siapa yang menolak untuk menerapkan ya, apa yang Nabi Wasallam ajarkan ya, Tuntunkan maka berarti dia orang yang menolak untuk masuk ke dalam surga Kemudian dikatakan Di dalam hadith yang lain Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2957. Kalau yang pegang buku di halaman 69, saya langsung masuk ke baris yang ketiga. Karena dalil sebelumnya sudah saya jelaskan di awal-awal pertemuan. Man ani fakat Allah, woman asani fakat asallah, ataa amiri fakat ani, amiri fakat asani. siapa yang taat kepadaku berarti ia pasti taat kepada Allah dan Allah sudah kita tahu pencipta langit dan bumi. dan apapun yang ada di antara keduanya. Maka dikatakan dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka berarti dia telah durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat pada pemimpin pilihanku. Jadi kebetulan hadis ini menitikberatkan kejadian kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar memimpin peperangan atau sedang safar, maka beliau sering menunjuk sahabat jadi penggantinya. Seringkali Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Ibnu Maktum. Dan banyak sahabat-sahabat yang biasa Nabi Wasallam tunjuk pada saat Nabi keluar berperang. Itu menjadi pengganti beliau. Kata beliau, siapa yang mentaati pemimpin yang sudah aku pilih untuk menggantikanku sementara di Madinah. Maka berarti dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin pilihanku tadi. Maka dia berarti telah durhaka kepadaku. Telah durhaka kepadaku. Tentu ini, sabda Nabi Wasallam juga dihubungkan oleh sebagian ulama dengan Perilaku Bani israil kepada Nabi Harun. Pada saat Nabi Musa alaihissalam tentu dia punya saudara ya. Nabi Harun, dua-duanya Nabi. Tapi Nabi Harun ini seorang Nabi, bukan Rasul. Dia hanya membantu ya saudaranya Musa Salam, yang memang tadinya Rasul. Dan itu sesuai dengan permintaan Musa. Waktu Musa alaihissalam pergi ke Bukit Tursina menerima kitab Taurat selama 40 hari... Maka Harun diwakilkan oleh Musa alaihissalam untuk menggantikan beliau sebagai nabi dan pemimpin. Ternyata oleh Bani Israel dimaksiati, Seperti datangnya Samiri yang membuat patung. Dia membuat patung sapi, kemudian dari emas, lalu diajak Bani Israel untuk menyembah. Maka Bani Israel pun meninggalkan risalah Nabi Musa A.S. dan menyembah berhala tersebut. Waktu Harun alaihissalam ingatkan mereka tidak mau tahu. bahkan mereka mau membunuh Harun, mengancam kalau Harun kau tetap ngomong terus, kami akan membunuhmu. Kami hanya akan menunggu Musa, kami tidak akuin kamu. Makanya yang terjadi, ternyata pimpinan yang ditunjuk oleh Musa alaihissalam dimaksiatin oleh mereka, tidak dipatuhi. Berarti sama saya tidak patuh kepada Musa dan tidak patuh kepada Musa berarti tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Jadi ini termasuk relevannya relef- 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 dengan hadith Nabi SAW yang disebutkan tadi. Beliau tidak ingin terjadi seperti yang terjadi di Bani Israel. Maka siapapun yang ditunjuk jadi pemimpin di Madinah wajib dipatuhi oleh masyarakat muslimin pada saat itu. Akhirnya Musa alaihissalam pun pulang pada saat itu. Kemudian marah dengan adiknya Harun. Kenapa kamu lakukan ini Wai Harun? Harun bilang, mereka tidak mau patuh berasa dan mereka mau membunuhku. Maka Musa AS pun memanggil Samiri, lalu menanyakan kenapa kamu membuat patung ini. Dia bilang, saya cuma ikut berpikir begitu saja terlintas saya anggap ini bagian daripada ajaran Nabi gitu. maka Musa alaihissalam pun menghancurkan patung tersebut lalu mengusir Samiri keluar dari Bani Israel gitu kan. tapi ini saksi bahasan kenapa Nabi SAW juga titik beratkan siapa yang mentaati pemimpin yang aku pilih maka dia berarti sudah mentaatiku kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ad-Darul kutni dan hadis ini sangatnya hasan di halaman 70 ya paragraf pertama kata nabi SAW kana kiyamati, kuntu al anbiya'i wa wa ghairu pada hari kiamat nanti akulah pemimpin para nabi sementara dalam hadis bukhari yang lain dijelaskan hari kiamat semua, semua manusia akan berdiri belakang nabi-nabi mereka di pimpinan nabi mereka Sementara pemimpin para nabi yang merupakan pemimpin manusia masing-masing Yang mengikuti kaum, yang mengikuti nabinya pada saat itu Itu adalah dipimpin oleh nabi Wasallam. Beliau mengatakan pada hari kiamat nanti aku adalah pemimpin para nabi Juru bicara mereka Dan pemberi syafaat kepada mereka Perkataanku ini bukanlah satu kesombongan Artinya aku memang pemiliknya Tapi aku tidak sombong dengan itu Jadi juga pelajaran Ya, yang memberikan menunjukkan bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad SAW yang mulia, walaupun beliau diberikan kedudukan yang tinggi, kelebihan yang banyak, beliau tetap tidak menyombongkan diri. Juga beliau mengatakan di dalam hadis yang lain, riwayat Tirmidzi nomor 3613. dan Imam Ibnu Majah menyebutkan di nomor 4, 3, 14... serta Imam Ahmad nomor 20,748 hadisnya... dengan sanad yang sahih. kata Nabi SAW... Ana Adam wa man wa wa al- wa wa aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat... kelak... secara mutlak... gak ada yang memimpin kecuali aku... semua manusia... Orang yang pertama kuburannya terbuka pada hari kiamat ya, karena hari kiamat kita dibangkitkan kuburan kita akan terbuka di dalam hadits Bukhari yang lain dikatakan kalian nanti akan Allah Subhana' akan menurunkan hujan yang hujan ini akan menetesi tulang ekor kalian lalu kalian tumbuh keluar dari tanah itu seperti tumbuhnya tanaman dan akulah orang yang pertama terbuka ya, kuburannya. kemudian dikatakan Dan orang pertama yang memberikan syafaat Serta orang pertama yang dikabulkan syafaatnya Syafaat ini pertolongan Agar diberikan ya, e, Diterima, dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sampai sini kurang lebih gambaran Tentang masalah e, Dalil yang ketiga Poin yang ketiga berhubungan dengan dalil nakli Dan insya Allah penuh Kita akan masuk ke dalil yang keempat Dalil nakli ya Tentang kesaksian kitab Taurat dan Injil Tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ini ada beberapa poin yang cukup panjang maka saya memilih untuk membahasnya pada pertemuan akan datang dengan izin Allah karena akan ada beberapa ayat-ayat Injil dan Taurat yang sudah langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia dalam buku ini akan kita bacakan yang membuktikan benar risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan satu-satunya Injil yang sampai sekarang ya itu memang membenarkan tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi adalah Injil Barnabas Ya memang oleh gereja sekarang itu diusahakan dimusnahkan dimanapun dicetak di Indonesia pernah dicetak dalam Indonesia itu langsung dibeli dihabisin dimusnahin semuanya ya karena di situ disebutkan nama Ahmad ya, nama Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir dan banyak sekali ada salah satu pendeta dari Perancis yang masuk Islam justru karena membaca Injil itu Allah Allah nanti akan kita jelaskan pertemuan akan datang Insya Allah. kalau ada yang punya pertanyaan silakan. Ustaz apa denda Apakah denda atau penalti yang dihitung Dalam persentase termasuk kategori riba Jawabannya iya ya, Jawabannya iya Karena tidak ada konsekuensi penalti Dalam Islam Tidak ada namanya penalti Baik itu dalam utang atau investasi Saya ingin jelaskan satu hal juga di sini Bapak Ibu sekalian Berhubungan dengan masalah bisnis ya, Investasi kita harus bisa memisah hati kita, memilah di hati kita mana yang sifatnya investasi akhirat, mana yang investasi dunia. Investasi akhirat itu utang, gadai, Sadaqah. Memang itu enggak ada bunganya. Enggak boleh ada hukumannya. Utangin orang 10 juta ya kembali 10 juta. Bahkan dalam Islam kalau dia tidak mampu bayar dimaafin. Emang begitu. Itu investasi akhirat memang. Gadai, kalau kita sedang menerima atau kita sedang menerima gadean orang, maka tidak boleh dipakai barang gadaian itu. Tidak boleh juga dinaikkan atau diberikan bunga karena terlambat kembali. Tapi yang boleh kalau misal seseorang menggade mobilnya kepada saya nilainya 100 juta, lalu dia minta uang 50 juta. Kemudian saya kasihlah uang 50 juta, sama saja saya hutangkan kepada dia. Mobil itu nggak boleh saya pakai. Sampai memang pemiliknya mengatakan nggak apa-apa dipakai Sebagaimana juga kalau dititip di rumah kita Kemudian tiba-tiba terjadi rubuh rumah itu, rusak rumah itu Maka yang sedang dititipin tidak bertanggung jawab Karena itu cuma gadai, disimpan saja nggak boleh dipakai oleh orang yang menerima gadaian sebelum dengan izin pemiliknya gitu kan? Sebagaimana juga kalau tidak dipakai dan rusak tiba-tiba sendiri Maka yang sedang dititipin gadaian tidak punya kewajiban untuk membayar Disepakati sebulan akan dikembalikan Ternyata nggak bisa dikembalikan Apa yang terjadi? Maka pada saat tiba hari H Sudah sepakat dibayar dan tidak bisa dibayar Maka pada hari itulah Saya punya hak untuk menjual Sebagai tempat yang menerima gadean Menjual Pada saat selesai saya jual Ternyata rumah, mobil itu laku 100 juta Uang saya yang dipakai tadi 50 juta Saya ambil 50 juta 50 jutanya dikembalikan kepada pemilik barang Emang begitu Kita enggak boleh dititipin digadaein surat tanah nilainya 1 miliar diambil 100 juta, jatuh tempo sebulan enggak bayar semua surat tanahnya diambil. Haram ini kezaliman. Dari mana ini? Anda cuma pinjamin 100 juta ambil 1 miliar. Zalim itu namanya, enggak boleh. Riba di situ. Ada kezaliman dan riba. Ini investasi akhirat memang menghutangkan orang, titipan gadai, meminjamkan sesuatu dengan ada titipan. Sadaqah emang nggak ada balasannya nggak ada, ada konsekuensi Yang harus kita terima gitu Maksudnya tidak ada sesuatu yang kita harus Terima imbalan Itu investasi akhirat Ada investasi dunia Saya diajak oleh seorang teman invest Di tokoh dia Di supermarket Apalah konveksi Kemudian properti Saya ikut investasi dunia Wajah saya hitung-hitungan sama dia Keuntungannya sekian persen. Dan boleh hanya persentase dari keuntungan. nggak boleh dari modal. Jadi Bapak Ibu nggak boleh. Termasuk riba dalam bab jual beli. Nanti ada bahasan di buku ini sebenarnya. Termasuk riba kalau saya titip uang 100 juta. nia ya saya mau ikut sama Anda. Di properti 100 juta. Tapi setiap bulan saya terima 5% dari modal saya. Dari modal. Jadi artinya setiap bulan dia terima 5 juta. nggak boleh. Ya, dari mana kalau dia tidak untung begitu? Kan gitu. Atau misalnya dia untung lebih banyak, yang boleh persentase dari keuntungan. Nanti berapapun keuntungannya, 40 60. 50 50 dari keuntungan, itu boleh. Tapi kalau dari modal dasarnya nggak boleh, gitu kan? Ini hal-hal yang tidak boleh. Nah, ini investasi. Ini boleh kita punya hak untuk meminta kepada dia, tapi tetap juga sama, tidak ada namanya penalti. Kalau ada hak kita di situ, Kalau dia rugi ya tanggung sama-sama. Kalau untung berarti menerima sama-sama. Kalau ada sesuatu yang dititipin ya dalam bentuk jaminan atau apa saja, maka itu tidak boleh hilang kecuali dipotong dengan kadar hak saja. Ya ini yang ada. Jadi tidak ada namanya ya, hukuman atau uh, penalti dalam agama Islam, gitu kan? Cukuplah hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, yang berbunyi dan ini kalau tidak salah dengan sanad yang sahih diriwatkan Imam Ahmad. siapa yang meminjamkan uang kepada orang lain maka selama uang itu belum dibayar dia terhitung bersodaqah setengah daripada apa yang dipinjamkan itu pahala dalam hadis lain dikatakan ada orang yang kata Nabi SAW pernah menyuruh pegawai-pegawainya untuk menagi, ya, ini kalau tidak salah kisah Bani Israel lalu kemudian pada saat ya, tiba, dia bilang titik pesan kepada pegawainya kalau kau menagi utang kepada seseorang Kalau dia mampu ambillah. Kalau dia tidak mampu maafinlah. Maka Allah pun memaafkan dia pada hari kiamat. Memaafkan dia pada hari kiamat. Jadi memang fadilahnya justru yang tadi membantu itu ya bantu. Gitu. Tidak usah hubungkan. Ada orang tidak bisa membedakan nih Bapak Ibu sekalian. Semua harus ada keuntungannya. Makanya kalau dia utangkan harus ada bunganya. Makanya kalau dia tadi gak ada itu dia ambil semua jaminannya. Itu karena memang dia tidak bisa bedakan mana investasi dunia. Mana investasi akhirat. Apakah saudara sepupu, laki-laki dari anak, adik, ibu, atau bapak boleh bersalaman dengan saudara muslim, apa ini? Saudara muslimahnya. Ya. Saudari muslimahnya. Kalau sepupu nggak boleh. Sepupu boleh menikah. Anak paman, anak tante itu sepupu namanya. nggak boleh, itu boleh menikah. Jadi kalau boleh menikah berarti... Semua hukum yang tidak boleh sama yang bukan mahram berlaku salaman sentuhan terbuka aurat semua enggak boleh termasuk juga di sini istrinya paman bukan mahram tuh suaminya tante ya. kita biasa di Indonesia kan istrinya tante semuanya dipukul rata paman gitu kan. suaminya tante semuanya dikatakan paman kalau istrinya tante, paman semuanya dikatakan tante Akhirnya berlakulah hukum salaman, hukum ini dan hukum itu, itu tidak boleh. Karena kalau cerai dengan paman kita, kita boleh menikah dengan mantan istrinya paman. Sebagaimana juga paman itu bukan mahram terhadap istri ponakannya. Bukan mahram, karena kalau ponakannya cerai, perempuan itu boleh nikah sama pamannya si mantan suaminya. Bukan mahram, gitu kan. Jadi harus diperhatikan masalah ini. Mahram itu adalah... Jalur yang langsung ke atas Ayah, ibu Kakek, nenek Jalur langsung ke bawah Anak, cucu gitu kan? Lalu semua yang berhubungan dengan jalur langsung ini Saudaranya ayah ibu, Perempuan atau laki-laki Saudaranya ibu, perempuan atau laki-laki Ini semua mahram kita ini Kita berada di tengah-tengah Begitu pula pada yang berada di samping saya Semua saudara dan saudari saya Kemudian semua yang bersaudara dengan Anak-anak saya Gitu kan Anak-anak semua itu adalah mahram. Selain daripada ini, bukan mahram. Bukan mahram. Jadi harus diperhatikan, ini bukan mahram. Makanya Ali radhiyallahu anhu itu menikah dengan Fatimah. Siapa itu Ali? Ali itu sepupunya Nabi SAW. Ayahnya Ali, Abu Talib, saudara dengan ayahnya Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Jadi Nabi sama Ali sepupu sekali. Tapi Ali menikah sama siapa? Anaknya Nabi SAW, Fatimah. Yang biasa kita anggap ini paman. Padahal sebenarnya itu bukan paman. itu bukan paman, masih dianggap sepupu orang tua kita berarti sepupu kita juga ya, kalau dalam syariat begitu bagaimana hukum sholat berjamaah antara seorang ikhwan dengan makmum wanita yang bukan mahramnya apakah diperbolehkan karena saya pernah membaca artikel bahwasanya hukum seorang ikhwan yang mengimami seorang atau beberapa makmum wanita tanpa adanya makmum laki-laki adalah haram ini setahu saya boleh ya tidak ada hukumnya itu kecuali apalagi itu tempat sholat ya seperti masjid misalnya seorang laki-laki mau sholat lalu kemudian ada akhwat kita di belakang yang mengatakan di softnya kami juga belum sholat kami mau ikut di belakang hijabnya sana lalu si laki-laki mengeraskan suara tidak ada masalah setahu saya ya Allah alam kalau saya keliru tapi setahu saya selama ini saya belajar tidak ada masalah itu yang tidak boleh kalau dasarnya memang awalnya sudah salah nih dua orang pacaran kemudian mau nunjukin ketaatan tengah jalan mampir sholat satu jadi imam, satu jadi makmum nah, ini memang sudah tidak boleh Ini itu Dan dasarnya sudah enggak benar itu lain tapi kalau di tempat umum memang tempat sholat itu, itu lain gak ada masalah setahu saya Allah alamnya kalau untuk sholat malam kita punya keterbatasan waktu karena ketiduran sebaiknya kita mentarget jumlah rakaat atau panjangnya bacaan sholat kalau bacaan Al-Quran dengan ayat yang panjang jumlah rakaat yang bisa dilakukan tidak sampai 11 rakaat bersa- termasuk witir fadilah mana yang lebih besar Ustaz. kalau saran saya rakaat Kalau saran saya rakaat, kayak gitu, ya karena membaca ayat panjang. Kalau anda mau menggabungkan dua-dua memang bagus ya jumlah rakaat sempurna dan bacaan sempurna. Tapi pilih jam memang waktu, gitu kan? Kita harus mundurkan. Kalau biasa kita subuh misalnya setengah lima, kita bangun jam e, e, misalnya jam empat. Berarti cuma setengah jam. E, memang agak sulit kalau membaca surah-surah panjang, gitu kan? Biasanya itu durasi orang baca sepuluh ayat saja surah. Itu kan dengan baca tertil, itu dengan dua rakaat bisa memakan 15 menit waktu. Kalau dia dengan tenang, rukuh, sujud itu bisa 15 menit. Jadi anda hitung kalau satu satu, satu dua rakaat ya maksud saya, dua rakaat itu bisa memakan 15 menit kalau pernah saya hitung. Maka itu hitungan 10 ayat surah 10 sampai 11 ayat berarti kita butuh 15 kali empat, eh, gitu kan? Kita butuh minimal satu jam untuk menyelesaikan. 10 ayat surah atau 11 ayat surah dengan 8 rakaat. Berarti kalau kita mau baca surah 10 ayat ke atas dengan salat yang tenang, rakaatnya pun lengkap 8 rakaat, berarti harus minimal 1 jam Anda siapkan. Kalau setengah 5, subuhnya berarti setengah 4 udah salat, gitu kan? Nah, kalau kita bangunnya kepepet, mana yang lebih dulu didahulukan? Kalau saran saya, sempurnakan jumlah rakaat, gitu kan? Karena Dengan panjangnya surah Memang dapat pahala ayat Tapi kita kehilangan jumlah rakaat Yang memang dilakukan oleh Nabi SAW Sementara kita masih punya opsi Membaca surah yang lebih pendek Karena waktu yang terbatas Ini saran saya ya. Kemudian yang kedua Untuk salat witir Apa ada sunnahnya kita membaca dua kunut Ya jelas hadis Sahih itu ya, Hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW membaca kunut Pada saat witir malah ini hadisnya suhi yang masih dipersedihkan oleh ulama tentang kesuhianya adalah hadis tentang kunut subuh gitu kan? yang ini anehnya kita malah lebih fokus banyak kunut subuh dan kita lupakan kunut witir di diwitir itu yang disunnahkan fadilah surah al-fatihah itu apa ustaz? karena sering dalam kajian di musallah dekat rumah saya membacakan surah al-fatihah untuk kesembuhan seseorang atau keselamatan seseorang dalam melakukan safar, sya- atau untuk orang yang sudah meninggal Surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat agung dan mulia ya, Nabi SAW mengatakan itu adalah umul kitab Induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah kan? Bahkan Nabi SAW pernah berkata kepada Muadz bin Jabal Maukah kamu saya ajarkan surah yang paling agung dalam Al-Quran Itulah Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatihah itu, kan? itu termasuk surah yang sangat agung dalam Al-Quran Didak katakan juga dia adalah Sabu Umatani Tujuh puji-pujian Tujuh puji-pujian makanya al-fatihah karena muliahnya dijadikan ya, kewajiban dalam setiap rakaat salat untuk dibaca gitu kan? karena muliahnya dia gitu kan, karena muliahnya, maka dibaca di setiap rakaat sampai kalau kita salat pun 4 rakaat duhur misalnya atau asar di rakaat ketiga dan rakaat keempat sunnahnya enggak baca surah lagi tapi tetap membaca al-fatihah karena pentingnya surah al-fatihah ini, itu memang ada tetapi yang saya ingin diberatkan jemaah sekalian letakkanlah ini masing-masing pada tempatnya Kalau kita diperintahkan membaca di satu tempat ya baca gitu kan. Kalau tidak maka jangan dikarang-karang nih. Mohon maaf saya ingatkan. Jangan tersinggung ya. Karena kadang-kadang subhanallah saya lihat tadi ada cuplikan. Dikirim ke saya di whatsapp. Ada satu mungkin da'i dari Malaysia. Dia seperti orang yang jengkel pada saat diingatkan tentang tidak boleh. Jangan membacakan surah al-fatih untuk orang mati. Dia bilang kenapa al-fatih gak boleh dibacain. Al-Quran kan bagus gitu. Padahal sebenarnya teman-teman kita yang mengingatkan ini mengingatkan saja mengatakan belum pernah ditemukan dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-fatihah untuk Hamzah, al-fatihah untuk ya orang uh, syuhada Badr, syuhada Uhud, Musa bin Umair nggak pernah al-fatihah untuk Khadijah. Pernahkah anda temukan riwayatnya? Semua buku fikih Subhanallah, buku hadis menjelaskan tentang bab masalah jenazah misalnya, ya. Hampir semua buku menjelaskan, tidak menjelaskan, ada riwayat satu pun menjelaskan masalah itu. Yang mengatakan pun membaca Al-Quran untuk orang mati sampai cuma mengatakan karena Al-Quran itu baik. Kami mengatakan, betul baca Al-Quran yang baik. Tapi jangan lupa, Nabi Muhammad SAW adalah panduan kita. Ya. Beliau tuntunan kita. Apa yang beliau kerjakan, kerjakan yang tidak dicontohkan, jangan dikerjakan. Gitu kan? Karena memang yang dikerjakan saja sudah banyak sekali ini. Yang diperintahinnya sudah banyak, maka jangan buat yang belum diperintahin. Tentu lebih prioritas mana yang diperintahkan dulu yang kita dahulukan, gitu kan Jadi yang beliau lakukan adalah mendoakan ia, mensodokahkan ia, menghaji dan umrohkan ia. Karena jelas dalilnya, gitu kan Tapi membacakan surah untuk orang mati memang belum pernah ada, gitu kan Baik, bolehkah saya membaca ayat-ayat Al-Quran agar seseorang yang sakit sembuh? Maka jawabannya boleh. tapi dengan kondisi seperti yang Nabi SAW alaihi wasallam contohkan bagaimana si orang yang sedang sakit pasien sedang di depan mata itulah yang dikenal dengan ruqyah syariah. gitu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan sahabat untuk membaca Al-Fatihah dan itu pernah dikerjakan oleh seorang sahabat dalam hadis Bukhari pada saat ada seorang kepala suku badui yang ter, yang tersengat bisa kala jengking gitu kan Kemudian kesakitan lalu sahabat ini merukiyahi dengan surah Al-Fatihah ya, kemudian menyiram luka itu dengan air yang sudah dibaca dengan surah Al-Fatihah. Maka ini ada gitu kan, berarti membaca Al-Fatihah kepada orang yang sedang sakit ada, tapi pasiennya hadir. Bukan mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sedang sakit. Nah, ini mengirimnya ini masalah. Kiriman ini ada dalilnya enggak gitu kan? Nah, kalau kita memang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, maka kita betul-betul mengikutin beliau, dan kita tidak melakukan kalau belum ada contohnya gitu kan, karena memang beliau tidak mengerjakan tidak contohnya, berarti memang tidak pernah dicontohkan, karena Ibnu Kafir mengatakan dalam tafsir surah Al-Ma'idah ayat 3, waktu turun firman Allah audzubillah binasyaitanirajim di tengah-tengah ayat al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditulakum islam adina Hari ini saya sempurnakan agama kalian. Nikmatku juga kepada kalian. Dan juga saya Islam sebagai agama kalian. Kata Ibn Kathir, ayat ini turun. Ya. Menandakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya. Kecuali beliau sudah menyampaikan semua yang putih dan yang hitam. Yang gelap dan yang terang. Yang kecil dan yang besar. Semua. Artinya umat ini tidak butuh lagi nambah-nambah. Sudah cukup. Nabi SAW tidak meninggal kecuali sudah sempurna agama ini. Maka tidak butuh lagi ditambah. Gitu kan? Jadi kita betul-betul kembali kepada ajaran dituntunkan yang tidak dituntunkan kemah kita tinggalkan. Itu jauh lebih aman. Saya tidak menyalahkan kalau Anda mengatakan ya saya mau ini ya silahkan. Itu hak Anda. Gitu kan? Saya cuma lebih berhati-hati saja. Apakah ada adab-adab mengoreksi pimpinan? Bagaimana dengan demonstrasi? Ada tentunya dan itu memang mengingatkan pemimpin yang salah itu adalah jihad yang paling afdal ya. Dalam hadis yang sahih kata Nabi saw. al-jihad, al inda imam al kan, jihad yang paling afdal adalah perkataan yang benar di depan pemimpin yang salah. Jair itu maksudnya sengaja melakukan perbuatan haram dalam agama. Tentu ini al perkataan benar. Ulama rincikan, bisa dalam bentuk perkataan lisan langsung disampaikan kepada pemimpin, atau dalam bentuk tulisan. Kena seringkali tulisan juga ini dituntunkan Atau diberikan contoh di kalangan para sahabat Pada saat mengingatkan pemimpin pemimpin yang hidup di zaman itu gitu kan Seperti Abdullah bin Umar kan gitu? Muhammad bin Hanafiya Banyak diantara ulama-ulama sahabat dan tabi'in Yang mencontohkan mengirim surat kepada khalifah Dan meluruskan kesalahan mereka Ada juga diantara mereka yang datang dan berbicara langsung Seperti Atta' bin Abi Rabah ya, Seorang ulama di Mekah, Muridnya Abdullah bin Umar yang mendatangi khalifah Umawi Yang mengingatkan tentang hal-hal yang masih Ya, tertunggak dari haknya kaum muslimin, maka itu boleh saja itu, itu benar, tapi masalah kasus demonstrasi, ini perlu kita titik beratkan dulu ya, kita perlu rincikan masalah ini, ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan kalau yang tidak membolehkan itu karena tidak menemukan, pernah ada dalil yang menjelaskan, sahabat pernah demo ya, apa namanya, mungkin baik itu di kalangan sahabat ke Nabi SAW atau sahabat ke sahabat, hulafa rasidin, masalah demo gitu kan Ya, waktu terjadi beberapa orang dari Irak yang datang di istana atau di rumahnya Uthman bin Affan sampai mereka membunuh Uthman bin Affan itu, itu yang demo-demo di depan rumahnya Uthman bin Affan tidak ada satupun sahabat Nabi, tidak ada satupun sahabat. semua orang asing dan tidak ada penduduk Madinah, gitu kan semuanya dari luar, gitu kan? semuanya dari luar umumnya itu mayoritasnya dari luar maka ini berarti memang mereka nah para sahabat tidak terlibat di situ, tidak ada ikut-ikutan demo di situ. Maka pendapat pertama ini mengatakan tidak boleh demo, enggak usah demo. Kita masih punya senjata banyak sekali. Dan ada senjata yang semua kita bisa lakukan. Diam-diam pun bisa kita membunuh seseorang kalau kita mau. Dengan doa. Ya dengan doa. Berapa banyak kasus terjadi. Dari ulama-ulama sahabat tabi'in. Yang mendoakan seseorang yang membalimi mereka. Mati orang itu. Untuk diminta matikan. Maka Allah matikan orang itu. disuruh hukum Allah hukum disuruh berikan hidayah minta berikan hidayah maka Allah berikan hidayah doa itulah senjatanya orang mukmin cuma kita jadikan doa ini nomor 30 dalam hidup kita mau berobat ke dokter Ya, dokter dulu yang ditanya Mesti ya sebelum ke dokter berdoa dulu Ya Allah jadikan dokter ini penyebab saya sembuh Sembuh insya Allah Masalahnya tidak kita gantungkan nasib kita pada dokter Gak berdoa sama Allah Dok bagaimana ini resepnya Yakin betul minum Tidak sembuh dok resepnya gak baik Ganti obat yang lain lagi Gak pernah bilang ya Allah tolong saya Maka maksud dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi Allah SWT berfirman siapa yang menggantungkan nasibnya pada saya saya akan jadi pencukup baginya dan siapa yang menggantungkan nasibnya pada makhluk saya akan biarkan dia dengan makhluk itu terus menerus tergantung utang sana, utang sini, sakit sana, sakit sini berobat sana, berobat sini, gak selesai-selesai karena enggak pernah libatkan Allah SWT berdoa saudaraku, ya kepada Allah doakan setiap pemimpin itu mendapatkan kebaikan-kebaikan, gitu kan? kita lihat di Mekah, di Masjid Haram setiap khutbah Jum'at Ya, setiap sholat terawih di masjid Nabawi. Tidak pernah berhenti tuh para imam mendoakan raja-raja mereka. Supaya Allah berikan petunjuk. Allah berikan pendamping-pendamping penasihat yang baik-baik. Dan kita lihat hasilnya memang betul. Gitu kan. Minimal dua raja Saudi yang sudah lewat ini. Raja Fahad dan Raja Abdullah yang sekarang ini. Minimal depan mata kita kita lihat tuh ada masjid haram. Tuh, minimal. Gitu kan. Bagaimana mereka renovasi besar-besaran. Dan tidak ada satupun celengan ditaruh di masjid itu. Kalau ditaruh celengan di masjid kayak masjid kita di Indonesia ni, masjid Haram itu sudah sudah kaya raya Saudi barangkali dari celengan saja berapa juta jemaah haji, nggak ada celengan pun satu. Kita kalau masuk masuk ke mana di sana, ya, ya, ya. tidak ada. Bahkan anda lihat building yang besar yang ada jamnya di Mekkah itu, itu tanah miliknya Raja Abdul Aziz. Dia beli dengan uangnya. Kemudian sekarang diwakafkan, dibangun dengan uang anak-anaknya, building yang besar, ditulis wakaf Raja Abdul Aziz. Semua hasil penjualan atau persewanya mall itu, hasil sewanya hotel, semua masuk untuk membiayai masjid haram. Dari biaya kantor mereka sendiri gitu. Dan, gitu. Dan itu kalau Allah SWT sebagian pendapat ulama mengatakan, ini karena doanya para ulama di Saudi terus mendoakan pemimpin mereka. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak pemimpin kita ya, atau khatib-khatib kita yang mendoakan pemimpin kita yang mendoa atau pemimpin kita yang didoakan oleh para khatib di hari Jumat. Sedikit sekali musy kita mendoakan agar mereka dapat petunjuk, Allah memudahkan mereka untuk menerapkan syariat Allah seperti itulah kurang lebih gambarannya Allahu'alam. Ini pendapat. Kemudian pendapat yang kedua membolehkan demo tapi dengan syarat tidak ada kerusakan, tidak menunjukkan simbol-simbol yang berbahaya ya. Seperti misal contoh eh, di zaman Hasan Basri tahun 110 Hijriah ya, pernah Ada satu orang khalifah waktu itu pakai baju yang agak mahal, gitu kan. Lalu Hasan Basrah Allah, menggunakan kain yang agak tebal yang dinamakan su eh, agak kasar yang bernama suf waktu itu, warna hijau kemudian beliau sengaja mendatangi istananya khalifah untuk pakai baju itu. Nah, zaman itu baju khalifah dan baju orang seorang ulama itu memang ada khasnya. Jadi khalifah kalau jalan sudah di ni di bajunya khalifah nih. Kalau ulama pun jalan ada bajunya gitu, ada simbolnya oh ini Berarti seorang ulama nih, maka beliau membuka bajunya, Hasan Basri dan memakai baju biasa, datang bertemu khalifah untuk menunjukkan kalau kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan pakaian. Sebagian ulama mengambil dalil dari perbuatan Hasan Basri Bolehnya demonstrasi, karena di sini Hasan Basri mendatangi khalifah untuk meluruskan kesalahannya dengan menunjukkan perilaku yang lebih baik gitu kan. Tapi tidak membuat kerusakan. Ya, kalau tidak membuat kerusakan, ini pendapat yang paling ringan yang membolehkan Allahu a'lam. Ya, seperti itu. Saya ada lagi. Sudah? Baik, kita tutup sampai sini. Mudah-mudahan Allah merupai majlis kita. Tentu kalau ada salah dari saya semuanya, jemaah sekalian. Saya duduk di sini bukan berarti saya lebih tahu. Tapi saya hanyalah sama dengan Anda semua. Kita hanya berbagi ilmu menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Dengan harapan tidak ada kecuali mendapatkan pahala, mendapatkan tambahan ilmu dan juga menambah iman kita. Tidak lebih daripada itu. Mudah-mudahan Allah angkat semua kesombongan kalaupun ada. Allah mengangkat semua keangkuhan atau perasaan lebih pintar atau lebih tahu. Karena semua tujuannya sekali lagi hanya untuk mendapatkan hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan dan majlis kita yang oleh Allah. Allah jadikan ini sebagai salah satu tambahan amal di timbangan amal kita hari kiamat. insyaAllah, dan sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini, di rumahnya juga yang mulia ini, Allah juga satukan kita di surga Firdosnya tanpa hisap insyaAllah, kalau ada benar dari Allah kalau ada saya, mohon dimaafkan subhanakallamah bihamdika syirullah ila s-sawfullah tubuh ilai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh